0: A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Café
1: Empreendedor. Apresentação, Leandro Rodrigues, Érica Martins e Vinícius Justi. Patrocínio, Cult Comunicação, fazendo a sua rede social vender mais. Se crede, gente que coopera, cresce. Sim de Lojas Pelotas, valorizando o comércio da região. VG Consultores Associados e em Company Soluções Empresariais.
2: Bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins e o Vinícius Juste, é a meu amigo a Rádio Cultura aqui, transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Adão! E a força de, de gente que coopera cresce para sua empresa crescer, vem para o É e também por aqui falamos em nome de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. Música E também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse incompanyrs.com.br. Vocês estão ouvindo mais um programa, mais um Café Empreendedor começando nesta manhã de sábado. É isso aí, meu amigo. Você pode nos acompanhar aí pela nossa live no Facebook, pelas nossas redes sociais, enfim, também pelo nosso site, o site da rádio, radioculturapelotas.com.br. Isso está naquela correria de sábado de manhã clássica. Fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast que é o site que tem todos os áudios, onde você pode usar e abusar aí dos, do conteúdo do café. São mais de 160 áudios, mais de 20 mil downloads. Então, meu amigo, tem bastante coisa. Para quem gosta de usar o Spotify, está né, também disponível nessa plataforma. Provavelmente muita gente já está me ouvindo aqui pelo Spotify neste momento. Então, um grande abraço para você que está começando a escutar tá, o café agora também. Muito bem, pessoal. Bom dia, tudo tranquilo e sereno na santa paz de Deus. Bom dia. Estou acordando úmido
1: um, um, e molhado, não tranquilo e sereno.
2: Ah, pr Faz uma
1: semana que só chove aqui.
2: Pessoal que, que não é daqui, que é de outras regiões aí do, do nosso Brasilzão, cara, aqui acho que é, sei lá, local que mais chove. A torneira tá aberta aqui em cima dessa região. É, bom dia, bom dia. Ontem foi a cidade que mais choveu no, no país, foi aqui, né? Mais de 60 milímetros aí. Alagou algumas, né? É é, é, é bom, cara, é bom, é bom, é bom. Mas tá é bom, em caso chuva, água coisa e tal, muito bem gurizada uh, temos mais alguma informação de não, só de <risos> de <evento? risos> tá bom.
1: Bom. tu que é o owner da empresa Café vamos. Empreendedor, tem alguma informação aí?
2: não, não, de, eu ia falar de, de eventos tudo mais, mas enfim, vamos seguir o baile aqui, olha só, eu vou puxar diretaço o nosso assunto de hoje né gurizada, que é aquele negócio que a gente sempre fala aqui é, semana que vem eu faço né, eu vou deixar para fazer isso amanhã, mais tarde eu continuo. E tem muita gente que está nessa vibe. Eu também, às vezes, durante o dia a dia, a gente acaba. Lá, de repente, ano que vem, eu vou fazer fazer promessas aí de final de dezembro e por aí vai. E já estamos na segunda quinzena de janeiro. É, para quem não começou, enfim, não um botou em ticário do ano, do ano, já perdeu 15 dias. Já tá com aqui. 350 sobrando aí na. O Bebe perdeu o primeiro mês, vai ser só 11. É. Agora, essas frases, meu amigo, muitas vezes são usadas com boas intenções, mas acabam sempre tendo aqueles impactos negativos no dia a dia do empreendedor, acabando, é, estando vinculados à procrastinação, comportamento que faz com que as pessoas adiem essas atitudes que poderiam até mesmo, ou deveriam ser tomadas no momento. Tem muita gente que acaba tendo esse comportamento, é uma coisa que pode ir sempre... a se aprofundando, né? E para conversar sobre isso, sobre o que é a procrastinação, os seus efeitos e as estratégias aí para minimizar esse hábito, nós vamos chamar ele o nosso poderoso chefão.
3: Muito bom dia, bom dia a todos de casa que estão nos ouvindo, ainda não. Tá... Não,
0: pois... Assim, bom
2: dia, chamar ele, o Thiago Cedrez. Bom dia, Thiago, tudo tranquilo? A gente não está chegando aqui, tem uma baita de uma tela. Seja bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para o nosso poderoso chifão contar um pouquinho da sua trajetória: né? quem é o Thiago, né? o que, que o Thiago fez. Bom dia, Tiago. Bom dia,
3: bom dia a todos aqui, meus colegas de mesa. Obrigado, agradeço pelo convite de estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema tão importante e que, de certa forma, afeta todos os seres humanos. Deste universo imenso, a procrastinação, né? Bom, então deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Thiago Cedrez, eu sou coach e ajudo pessoas e empresas a alcançar as suas metas através do coaching, da consultoria, de treinamentos. Eu tenho graduação e mestrado em História, com ênfase em pesquisa sobre o mundo do trabalho. Eu sou professor do programa de pós-graduação da FATEC Pelotas, curso de coaching, gestão de pessoas e liderança, ministro as disciplinas de coaching e liderança. Tenho uma empresa onde eu ministro treinamentos de desenvolvimento pessoal e profissional e sou infoprodutor. Eu crio e desenvolvo produtos digitais e vendo na internet, para ajudar as pessoas à distância também. E de quebra ainda, sou professor de dança de salão. Metam uns Eita, vários bons aí. olha aí, ah, é tal? Aí. É...
1: É com, aí, Com todas essas atribuições, não dá para procrastinar.
3: Não Ah, dá, não, pô, não tá, não.
2: tá louco. Tem que ter organização <risos> e disciplina. Muito bem, Sim. Tiago. Acho que para a gente abrir aí para o nosso ouvinte, né, o, o que que, vamos começar o que, que é a tal da, da, da
3: procrastinação. Perfeito. É, procrastinação basicamente significa o comportamento de você deixar para depois as tarefas, as atividades que você poderia fazer agora ou em seguida. É, é, trocando as palavras seria o ato de empurrar com a barriga as tarefas, né? De enrolar, de protelar. Ser é basicamente isso aí.
1: E é uma tentação que acompanha o, a, todas as fases do desenvolvimento humano, né? A gente vê desde criança assim, com tarefa acadêmica, arrumar o quarto, qualquer outra coisa assim, mas compulsória, uh, a tendência muitas vezes da criança, né, de, de não vou, depois, quero brincar primeiro, então uh, parece que é uma, uma característica de pessoas que têm dificuldade em ser disciplinadas e tudo mais, mas acho que se a gente olhar de forma geral, a gente vai ver que tem alguma coisa instintiva no ser humano que quer te deixar naquele conforto de não vou fazer isso agora.
3: Faz parte, a, própria, a nossa própria trajetória enquanto evolução humana, né? é, nós somos dentro natureza condicionados a ficar parado. É um mecanismo de defesa da gente, de não gastar muita energia. Mas graças a Deus, ou a natureza, né? é, por uma questão de sobrevivência, a gente foi condicionado a situações de perigo, isso nos levou a sair da zona de conforto e entrar em ação, e temos comportamentos diferentes. Então a natureza, ou seja, o nosso meio externo, propicia muito a nossa facilidade ou não de mantermos no nível de procrastinação a disciplina. Agora, isso que a Erika falou
2: aí sobre a criança, tipo, é, é bem verdade, sim, né? tu consegue notar isso, eu não sei, a você até vai saber, sabe, dizer melhor que eu, mas de até dois, três anos, quatro anos, a criança ela tem uma, uma ela é mais, ela pede para fazer uma coisa, para guardar brinquedo e tudo mais, ela tem mais. dali uma determinada idade em diante, diz, não há que tu não né, é algo que tu faça que a criança sempre vai tentar deixar pra dentro e acabar procrastinando Eu acho que isso é uma coisa que tu traz lá desde o berço, é uma coisa que pode vir é... enfim, trazendo lá da, 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 da criança pro adulto é,
1: e no caso da criança também tem muito a ver Nossa, a gente foi totalmente desviando não, aqui né? mas, mas, é, mas é comportamental né? tem muito a ver com a dinâmica da casa também né? a, cultura, a, casa é, consegue, a cultura a casa consegue ser regrada mostrar que existe horário e hábito, existe... acordar é, cedo tudo é. mais
3: isso influencia, então, Sem sombra de dúvida, A nossa cultura educacional, também familiar, E numa, uma, uma, ampliando, né, até na questão do nosso país, Influencia muito nos nossos comportamentos, Na nossa rotina, no nosso hábito. Vamos pegar um exemplo aí do Japão, por exemplo. Eles são, desde pequeno, condicionados a ter uma disciplina, A serem mais esforçados, eles, é, é implementado no sistema educacional deles, é algo que impulsiona uma rotina mais ativa, mais proativa. Hum. Já aqui no nosso sistema educacional, não e temos isso e isso também repercute no mundo do trabalho, e isso repercute também no nosso núcleo familiar. A cultura influencia, sim, no meio de produtividade.
1: Pois é, isso é uma coisa que me deixa pensando, porque a gente é né, mundialmente reconhecido, e entre nós também, nessa né, coisa do jeitinho brasileiro, que tem muito a ver com a última hora, que tem muito a ver com o atalho, que tem muito a ver com esse tipo de coisa, né? Mas na contramão... Uh as exigências da sociedade moderna não quero ser clichêsista <risos> aqui na minha frase, mas é né? hoje a gente trabalha com tecnologia com agilidade, com informação, com prazo com mobilidade, isso exige muita também disciplina que seria o oposto, né? pelo menos no, no senso comum desse comportamento de procrastinação então é uma coisa meio uh, conflituosa né? a gente tem essa coisa cultural do deixar para depois e resolver na última hora mas ao mesmo tempo a gente tem uma cobrança de organização é. social, que quem né, como já diz, diria o samba lá, o camarão que dorme acorda na empada né, então acho que tem
2: muito mas só pra comentar, você fala assim, cara, o que eu ouço de gente falando assim, não, eu trabalho bem mas eu só trabalho bem sob pressão né? tipo do dia para noite, do dia, enfim do dia no outro ali e tal, tá e, louco? e esse tema também é legal porque tu tem a, a procrastinação daquele que tem pouca coisa para fazer e vai mesmo assim vai empurrando, mas também tem aquele que tem muita coisa para fazer e usa isso como desculpa, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não faço nada ah, eu, bah, eu, vejo eu vejo isso, isso também, cara <risos> vejo isso aqui, Existe esses dois lados vai, né? não, não
3: não eu... vai, vai, querido, faz
2: eu não, eu, não, eu não sei que eu começo primeiro daí não começa
0: nada
3: Fica parado procrastinando. É. A procrastinação ela tem dois, dois aspectos. Ela pode ser tanto produtiva quanto improdutiva. E pode ser até estranho dizer que como assim procrastinar pode ser bom. É, vamos dar um exemplo. É, qual é o campo, um dos campos férteis da procrastinação? A desorganização. Quando não há clareza do que eu preciso fazer, do que, das tarefas e tudo mais, a gente tem aí uma... Uma possibilidade muito grande da gente começar a enrolar, a protelar. Né? É, agora, quando você tem uma organização no teu dia a dia, isso te faz ter clareza das tuas prioridades. Então, a partir do momento que tu exercita o teu poder de escolha, que diz o seguinte, eu vou fazer isso que é mais importante, deixar o que é menos importante para depois, eu estou protelando uma tarefa, uhum. estou deixando para depois. E nesse caso a gente chama isso de protelação ou procrastinação produtiva. Sim, que é o deixar pra...
2: É escolher deixar para depois, né? Isso. Mas acho que isso que falou volta lá num, num tema que é o planejamento que tava comentando aqui. que, que Sei lá, para quem tá nesse momento, se sente procrastinado, ou tem alguém na sua volta que gostaria que, sei lá, tivesse um resultado melhor... Depende de um presente para iniciar ano, agora é uma agenda né, para organizar as tarefas.
3: Sem sombra de dúvida. Você precisa ter um instrumento que te auxilie a pensar com mais clareza sobre a tua rotina, sobre as tuas atividades. E não necessariamente precisa ser uma agenda física, pode ser também uma agenda eletrônica, aplicativos. Se você está com usa, utiliza com, com mais frequência o teu celular, tem aplicativos que te auxiliem nesse sentido. Se você trabalha mais é, home office, enfim, trabalha com mais digital, é um empreendedor digital, por exemplo, você pode ter agendas é, no próprio desktop, no próprio PC, né? Mas eu ainda sou... Também por ter essa minha experiência historiadora, ainda prefiro a minha agendinha de papel aqui. Não, eu também não troco a
2: minha agenda de papel. Só para o
3: pessoal entender o contexto, assim, o que, que
2: pode causar de, de problemas ou desconforto, seja na vida pessoal ou na vida profissional, a procrastinação ou o hábito de procrastinar? O pessoal entender, porque às vezes a gente fala isso, muita gente pode pensar, não, mas isso aí... Hoje eu não faço, mas amanhã eu faço. Antes não tem grandes reflexos, grandes problemas. Mas o que, que a gente poderia destacar
3: aí que isso impacta negativamente a vida das pessoas? Perfeito. A gente tem dois prismas aí. Nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Na medida em que você começa a implementar uma rotina de procrastinação nas pequenas coisas da sua vida pessoal, isso automaticamente se transforma no comportamento rotineiro e por se transformar numa rotina, gera, uma, gera um... Ações e essas ações geram resultados. Que resultados são esses? Resultados que te deixam, numa, usando uma, uma metáfora, abaixo da linha da vida. O que, que, que quer dizer isso? São comportamentos que não te levam a lugares onde você realmente estar. Né? É, numa perspectiva profissional, você não alcança os seus objetivos com, com, com o tempo que você deseja, desejaria. Você tem dificuldade também de é, pensar a longo prazo isso tudo acaba afetando naturalmente os teus resultados profissionais. Mas, numa perspectiva fisiológica, isso gera também no teu corpo uma, uma energia baixa. Por exemplo, pessoas que estão com depressão, que estão com um estado de tristeza uhum. profunda. A procrastinação é algo que faz parte da rotina das pessoas. Porque elas não sentem ânimo para fazer as coisas. O nível de energia, o nível de disciplina das pessoas são baixos. Então, cuida. Você aí é de casa... Enfim, nossos colegas e até mesmo eu No sentido de me policiar no dia a dia é, Cuida quando você perceber Que está meio para baixo Que essa tristeza começa a vir Porque apenas o seu está batendo na sua porta ali E isso se for Se transformar de uma forma crônica Pode ser prejudicial Porque a questão crônica impacta em hábitos E hábitos impactam em resultados
1: é, em relação a isso ó, uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente complementar né porque muitas, da, muitas das justificativas para não fazer para procrastinar tem muito a ver com a ideia de eu não estava com vontade de fazer aquilo naquele momento né? eu acho que muitas vezes a gente né enquanto tipo de forma geral cultiva a ideia de que a vontade é uma coisa que vem do nada entende que tu vai acordar com vontade que tu vai estar sempre com vontade e né? muitas vezes não a vontade vai ser o resultado de um esforço deliberado de tentar fazer alguma coisa, né? Tu não tá afim naquele momento, mas tu vai, né, sei lá, cumprir teu compromisso, agenda, seja lá o que for, e te forçar a fazer, e aí... Como consequência disso, uh, tu vai estar tá abrindo a chance para ter vontade de fazer isso de novo. Eu acho que a gente vive muito, e, e eu, eu não sei, eu atendo uh, adolescentes no serviço de psicologia da, da universidade, e eu vejo que para eles, ele, uh, e claro, a gente não está tão distante assim, né? Mas é um fenômeno dessa, dessa geração assim, de sentir, tipo assim, ah, eu não estou com vontade, então, tipo, não tenho vontade, não vou fazer. Né, e essa, essa falsa sensação do que é a vontade, porque na vida adulta, né, quantas coisas aqui a gente tá de fato com vontade de fazer e, e acaba fazendo. Eu Acho que muito, muito, muitos mecanismos por trás né, desse comportamento procrastinador aí que vai ganhando força tem a ver com essa falsa expectativa de ter vontade de fazer alguma coisa.
3: Sem sombra de dúvida, é, é, existe. Aquela famosa frase relacionada à disciplina, né? não espere ter vontade para fazer as coisas, faça que a vontade vem. É, disciplina ou autodisciplina e força de vontade são coisas que é, não dependem uma da outra, nesse, no seguinte sentido. É, disciplina envolve você fazer as coisas que tem que fazer, sem necessariamente ter vontade. De fazer essas coisas. Já a força de vontade ela oscila bastante, porque depende do teu nível emocional, depende do teu nível mental, depende da tua fisiologia, ou seja, do teu nível de energia do teu corpo. Então você tem que avaliar essas questões também. Então a falta de vontade ou a espera de uma vontade para fazer alguma coisa, neste caso entra como uma desculpa é, ou como um, um fundamento para tu procrastinares, para pro, protelares. E complementando a tua fala, são aquelas pessoas que só conseguem trabalhar sob pressão, isso a gente chama de síndrome do procrastinador nato oh, louco. É. são pessoas que só conseguem trabalhar sob pressão, pressão de outra pessoa ou pressão de, de, coisa, de tempo, né? prazos, por exemplo é, também isso é uma questão de comportamento é uma questão de hábito
2: e isso deve gerar, falou, uma questão fisiológica isso deve gerar uma, um estado de estresse, né? um estado de, de que não é legal até para a produção daquele trabalho, ou enfim, da, daquilo que, que tem que ser feito, né? Sem sombra
3: de dúvida. Acarreta muito.
1: Opa, não. Não, na verdade eu ia levantar uma outra questão também que me ocorre, uh, né, ouvindo essa conversa, porque a gente está falando aqui muito do, do indivíduo, né? Eu, enquanto alguém que tem que me disciplinar, mas eu acho que essa discussão está muito válida para o gestor de equipe, né? Porque muitas vezes ele dá um talho uma equipe que tem um pouco esse, esse problema, né? E se ele não conseguir uh, olhar para o lado mais uh, humano, digamos, da coisa, né? De como é que isso chega a acontecer, né? Pode até ser um comportamento meio viral, né? Alguém que é uma referência ali dentro, as pessoas percebem que, tipo assim, ah, é dia 10 o fulano só vai entregar dia 11, ele não vai entregar nunca dia 10. Então, também são coisas que se desdobram, afetando a cultura do time, a Pô, cultura da é, equipe... É, é
2: bem verdade, e é uma coisa que vai se perceber dentro, dentro da equipe quando se tem alguma, alguma coisa assim, ah, o fulano, ele, ah, ele sempre entrega dois dias depois. É que nem você fala do mecânico, ah, vou levar o mecânico, ele fala em dois dias, você já pensa em quatro, porque... É algo do, do tipo, mas claro pela função da, da procrastinação que é, também é, eu não sei, eu vejo isso bem comum dentro das empresas né? ter e, e se criar esse hábito, essa cultura
3: é naturalmente vai ocorrer dentro do mundo dentro de um time, dentro de uma equipe é, níveis maiores e menores de procrastinação. Agora a permanência de uma procrastinação constante vai depender muito da liderança da gestão. Então, por exemplo, se o teu líder, ele não tem um bom nível de organização ele não tem um bom nível de planejamento e, sobretudo, de acabativo, ou seja, iniciar as tarefas e terminar, isso acaba repercutindo pela lei da liderança do exemplo, é, também numa imagem negativa para aqueles que são seus liderados, né? E isso se torna -se um vício, um, algo, um ciclo vicioso nesse sentido. Cara, agora tocou num outro ponto que pá, assim, me chama a atenção que são
2: aquelas pessoas que começam muitas coisas, mas Poucas vezes terminam e, ou nunca terminam. É, é, é um dos sintomas também da procrastinação, a
3: impulsividade.
2: Cara, mas começar um, a vir um projeto, uma, uma empresa para abrir, um negócio
3: para empreender, o cara se chama X, não tem aquele... Tem bastante iniciativa, mas pouco é, acabativa. Pouco acaba é perfeito. É. Por quê? Por que, que as pessoas têm dificuldade de... É, tem facilidade de iniciar no... projetos e dificuldade de acabar, porque quando a gente pensa no um novo projeto, a gente já idealiza todo aquele resultado de sucesso a gente já idealiza toda aquela colheita de, de frutos, só que não fraciona todo esse processo até chegar lá, e Ou, quando a gente começa... sempre
1: se prepara para se aquele plano inicial não acontecer da forma como foi planejado
3: perfeitamente, Eric. E aí o que, que acontece quando começa na, na, na atividade prática de, de edificar aquele resultado você se depara com coisas que você não se planejou, se depara com dificuldades e principalmente com coisas que não são prazerosas. Por exemplo, é, existe uma pesquisa no mundo acadêmico que até terceiro ou quarto semestre das universidades existe um índice de 30% a 40% de desistência do curso, da sua escolha do curso superior. Ou seja, as pessoas fazem o vestibular, fazem o ENEM e entram só pela nota chegam lá no terceiro semestre e acabam desistindo. Por quê? Porque elas identificam no decorrer das suas disciplinas que tem disciplinas que elas não gostam, que não são prazerosas. Então, pela fuga do prazer, pela fuga da, da dor, elas desistem. O que, que a gente precisa nesse primeiro momento? Identificar. Identificar o que, que mais é, aquilo que mais nos atrai aquilo que mais nos repele. Identificando aquilo que, que, que faz a gente se repelir, você já pensa de antemão, o que, que eu posso fazer para me proteger, para me blindar ou para passar por aquele processo doloroso de uma forma mais rápida. Isso acontece muito.
2: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial Tamo e voltamos já já.
3: Rádio Cultura, a rádio que faz a diferença. Honrar as
0: tradições é mais que lembrar do passado, buscando na essência os valores guardados, o fio de bigode do pai, da mãe, todo o amor, ser parte da nossa terra é o nosso maior valor. De farmácias, orgulho de ser gaúcha,
1: de farmácias, orgulho de ser gaúcha. Atualmente, trabalhar, cuidar da família, praticar esportes e aproveitar a vida com os amigos exige de você uma saúde de ferro e energia extra. Não basta uma ótima alimentação, você precisa de uma força a mais. Chegou o Essence Vite, novo suplemento vitamínico e mineral de AZ. Exclusividade T Farmácias. Experimente e sinta a diferença. Linha Essence disponível em uma loja T perto de você. Produto dispensado de registro conforme RDC 27 barra 2010.
0: Abre a porta aí, tenho novidades para te mostrar, sou a revendedora, taxa, taxa, taxa joias, taxa, taxa joias, venha ver, taxa joias, taxa joias, sempre uma revendedora perto de você, taxa joias. Cultura Pelotas. Quem tem? Cultura tem.
2: Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, cresce. está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos para Cindy Lojas Pelotas, para Culti Comunicação e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E agora antes de voltar com o nosso poderoso, falando aí sobre a procrastinação, o Tiago Cedrez está aqui com a gente, nós vamos diretaço com o Gotas de Inspiração. Acredite em milagres, mas não dependa deles.
0: É fuma... Marquinhos, Erika. Que isso, hein? <risos>
2: Enciclopédia. Na, no caso do no nosso assunto aqui, na procrastinação, naquela função que tu deixa para a última hora para entregar o trabalho, por exemplo. O pendrive ele pode quebrar, pode perder a memória. Tu vai usar a impressora, acaba a tinta, não entrega. Olha que eu já vi um bocado de coisa nesse... Como professor, né? É. ah, pois é, mas até aquela do cachorro, né? Sempre tem. Mas não conte com o milagre. Acho que essa... <risos>
3: sem sombra de dúvida. Tem o plano A, plano B e o plano C é importante. Pô, tá, facilita a vida. Fica e mais isso, tranquilo, né? Isso tem tudo
1: a ver também com a ideia da procrastinação. Né? Muitas vezes o procrastinador acredita de alguma forma no, no milagre mágico da realização das coisas no último momento. Então <risos>
2: Não existe, né? Existe.
1: Muito bem, e aí, Feta?
2: Vamos, vamos voltar com o nosso poderoso com o Thiago aí falando sobre a procrastinação. A gente já falou sobre algum, alguns temas, né? Acho que essa função do, iniciado, do, do iniciador, acabador, ali é uma é uma coisa que bastante pessoas podem se identificar aí e tal. Mas acho que tem outras características aí, aí a gente poderia continuar
3: por aí. Né? Que outras características tem a, a procrastinação no dia a dia? É, quando A primeira característica. Nós já falamos da desorganização, então essa a é uma das... Falta de... da, da agendinha? Isso, não só da agenda, mas de planejamento diário. Você pode até não ter uma, uma agenda, você pode até não, não, não registrar as atividades. Tem pessoas, por exemplo, que têm agenda, registram tudo, mas não colocam em ação. Então, o que é mais importante nesse sentido é você ter clare... a clareza mental do que precisa ser feito e, sobretudo, das suas prioridades no teu dia. Você precisa acabar o teu dia com a sensação... De dever cumprido. De dever cumprido no, no sentido de ter executado as, as tarefas e alcançado os teus objetivos mais importante no teu dia.
2: Até porque a questão de como tu utiliza essa ferramenta, né? Porque a agenda mesmo. Tu pode escrever tudo lá. E não fazer nada. E não fazer. É, até tinha uma, uma técnica que eu usava antigamente que a maioria das agendas é por dia, não é? É por por folha apenas aqueles caderninhas né? então por dia tu escreve ali as é, atividades o que tu fez tu marca o que tu não fez tu joga pro próximo dia o cara que tem esse hábito se tu, não, se tu procrastina e se tu não faz cara, outro dia vai ter o dobro de coisas que tu fazia é. no anterior no outro dia vai ter o então cada vez aumentando tanto que tu te obriga a começar a terminar alguma tarefa para começar a ter espaço para fazer o resto, né
1: e eu acho também que, uh, pelo menos né, nas observações que eu sempre fiz a respeito disso, eu sempre chego a uma conclusão uh, tem uma coisa maior por trás dessa questão da organização do dia a dia que nem sempre as pessoas se dão conta que é na verdade uh, o teu objetivo mais macro né? Para onde tu quer que a tua vida, o que, que tu está querendo, né? E a ideia de enxergar uma coisa grande fracionada que nem a gente falava aqui, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, sei lá, vamos pegar um objetivo meio genérico aí, eu quero fazer meu primeiro milhão em três anos. E a pessoa perde a referência de que três anos são três vezes 365 dias, de que uma soma de dias, semanas, meses, vai gerar um conjunto de resultado. E as pessoas acabam enxergando, tipo, como a coisa é tão macro, uh, ela quer enquanto o quanto o papel de cada dia ou cada mini conjunto de tempo interfere naquilo ali. Né? E sem contar nas pessoas que, de fato, não têm um objetivo maior ainda na vida, né? não sabem para onde estão indo e estão só tipo na rotina assim com, tentando cumprir o que tem para fazer no dia a dia né? então parece que a gente está falando de uma ação meio pontual que é o cara ficar no, no, no prazer ali de não estar fazendo aquilo agora porque tem um prazer né não ser tá, gosta de sim, dizer sim. que não Tira, tem vou um prazer ouvir música aqui em vez de fazer tem, o que tem prazer, que fazer. Então, de falando, olhar é. para aquela coisa chata porque geralmente sim. né é o que a gente menos sente identificação que é o então que vai ficando pro lado. e tu pensa assim cara que ele tá me esperando mas eu Vou dar uma dormidinha. Tu,
2: tu levou o trabalho pra casa, pô, cervejinha é é mais interessante
1: é, gente, uma viu? série de coisas então uh, eu acho que é meio que isso assim, que, que, que que é o, uh, o pano de fundo digamos, desse desse fenômeno
2: como eu sou homem dos números você falou isso, eu comecei a puxar aqui fazer estatística é, um dia que tu perde um ano é 0,3% do tempo total do ano que tu tem uma semana é 2% e um mês é 8,3% então se tu jogar isso pro teu trabalho né, reduz 8% do orçamento Reduz 8% do teu lucro. É o que tu faz quando tu deixa de fazer algo que tu preparou em 30 dias. Então, é, Pô, às vezes não se dá é exatamente o que eu é. está falando. Pô, dá um isso. Se dá tempo, é um
3: número. até um texto. É. É, não, te e, isso e
1: reforçar também o que já falamos aqui em outros vários programas, né? A ideia de que a única coisa que nivela todos os seres humanos é as 24 horas do dia. É verdade. Né, porque não tem. A gente não, não tem como ter a mais, né, não tem como ter a menos. E não, tipo, tanto eu aqui, no fim do mundo à esquerda, quanto sei lá, Silvio Santos todos estamos com as mesmas 24 horas do dia né
3: e... mas existe um grande problema que está relacionado ao nosso poder de escolha e de cumprimento com a nossa palavra por que, que, a, por que, que a gente muitas vezes tem facilidade para cumprir ordens de outra pessoa do que as nossas próprias ordens. Porque a gente não quer fazer feio para os outros, a gente não quer passar uma imagem negativa. Só que, para a gente, a gente aceita uma série de coisas. Quem é o principal responsável pelos teus resultados, do teu negócio, do teu dia-a-dia, -dia, dos seus objetivos pessoais? É tu. Então, a partir do momento quando você diz que eu preciso fazer uma atividade até tal hora e não faz, tu estás dizendo para o teu cérebro que a, as tuas decisões não são importantes. E quando essas, esse comportamento Ele é rotineiro Isso impacta muito nos seus resultados E a gente entra no outro que é o poder dos mini hábitos é, Essa é uma das estratégias Que a gente pode elencar aqui Para você que está nos ouvindo agora De como enfrentar a procrastinação Pois qual, isso é, legal. Qual é um dos, um dos, males, um dos, dos, dos elementos que impulsiona a procrastinação? É tu olhar para o grande objetivo. Então, qual seria a maneira mais adequada de combatermos é, essa enrolação? Ou, por exemplo, preciso escrever meu TCC, preciso entregar um relatório para o meu chefe. O relatório tem 30 páginas. Divido isso em pequenas atividades. Bom, se, se é 30 páginas, eu tenho 30 dias para entregar esse relatório, eu faço uma página por dia. É muito mais tranquilo eu escrever uma página por dia do que eu escrever 30 páginas de uma vez só.
1: E, não, e também tu tem a consciência de que se tu perder um dia, seja pela razão que for, tu tem trabalho dobrado no outro dia. Né? Porque, claro, muitas vezes deixar pra depois não é só uma, uma preguiça, digamos assim. Às vezes tu tem de fazer um tempo que tu não pode cumprir. É aquilo ali. Mas se tu tá, claro, com essa questão da, da do dimensionar o tempo, tu já sabe, olha, hoje era uma, não deu pra fazer amanhã, já são duas. Né? E aí tu vai... Vou não perdendo de perspectiva,
3: é. Acho que um dos paradigmas que a gente tem que quebrar aqui para a nossa audiência é o seguinte, que não tem como a gente fazer gestão do tempo. A gente tem como fazer gestão de vida, porque tempo é vida. Então, quando a gente... E o que, que significa fazer gestão de vida? Saber fazer boas escolhas. E nesse caso, a gente precisa aprender, neste momento, a... Aí, elencar as nossas prioridades no dia, na semana, no mês, aquilo que é mais importante e valorizar essas prioridades. É colocar um nível de, de hierarquia de, de de a fazer, de tarefa, de prioridade, de benefício o máximo que tu puderes. Se tu colocares aquilo como importante você precisa fazer, isso vai é dar um senso de prioridade, um senso de responsabilidade. E veja, dentro dessa perspectiva dos mini hábitos se você fizer isso todos os dias de forma macro, de forma micro, ao longo da semana, ao longo do mês, você tem um comportamento sendo desenvolvido e depois rotina e depois hábito.
2: Agora, isso que a Erika falou aqui antes sobre, ah, todo mundo tem 24 horas e tal, mas por que que de repente as minhas 24 horas são mais produtivas do que do A, do B, do C? É uma coisa que me chama a atenção a função que tá não está aqui no, 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 no tipo não é organizacional não é mas por exemplo é um, uma noite de sono bem dormida por exemplo às oito horas sete horas bem dormidas vão te dar sei lá outras tantas horas bem trabalhadas bem tá, vai estar tá bem disposto para
3: para executar não sei se tem alguma coisa nessa linha mas também é fisiológica até que a gente falou Sim, isso. Sem sombra de dúvida. Quando você tem uma rotina saudável é, de alimentação com os alimentos adequados, que são as apologias necessárias para uma, uma rotina de trabalho, isso te impulsiona a procrastinar menos. Quando você tem uma rotina de exercício físico, isso também gera, te libera uma série de hormônios, de neurotransmissões, como por exemplo a dopamina, que é, seria o elemento responsável por te impulsionar a satisfação, bem-estar, isso tudo eleva o teu nível fisiológico e te impulsiona para a ação, te impulsiona para a energia e te tira da acomodação. Então, por exemplo, por exemplo, pessoas que têm dificuldade com procrastinação e não praticam atividade física, vão ter maiores dificuldades de superar a sua procrastinação pessoal ou profissional. Então, pratiquem exercícios físicos, é,
2: controle eu relacionado, o né?
1: é? é não, não, sem fica sem legal. contar também que é mais um compromisso na tua rotina, porque eu vejo assim, há muita gente que, que tem essa dificuldade né, em, em cumprir com as coisas, tem dificuldade de organizar uma rotina, não sabe como lidar com o tempo livre, né, daqui a pouco o seu é um período tudo mais sabático, uma coisa mais em casa, uma coisa assim, e tem dificuldade de fazer render aquela ali, de estabelecer olha, não é porque eu tenho um dia livre que eu vou dormir 12 horas, eu vou vou dormir oito e eu vou fazer... Então também são mais compromissos que vão te ajudando a ter marcos no tempo, pra tu entender que o, se tu deixar o tempo livre te guiar, né mais tu vai estar tá à mercê desse tipo de, de comportamento, tipo, pra onde a minha vontade quer me levar agora? Né? Que eu acho que isso aqui é um pouco válido e, de pensar. E
2: eu acho que, que o que que o... Tipo as... as um... Pô, me falou uma palavra aqui. Ai, meu Deus. Mas as distrações que a gente tem aí no dia a dia, tipo internet rede social tu tá lá bem tranquilo trabalhando aí vem uma notificação no teu celular e tu já para o que tu tá fazendo começa a responder resolve o problema e daqui a pouco tu não tá nem vendo, fazendo alguma coisa relacionada tipo a tua vida pessoal tu tá respondendo o cliente mas tu deixa de trabalhar é como se lá tu assim, tá lá no teu Windows fecha uma janela abre outra tu, tu leva algum tempo pra sair de uma função né pra outra e de repente alguma coisa nesse sentido né desses, são dos mini hábitos né de Opa, vou deixar o celular um pouquinho de lado a tarde, durante a tarde, ou vou olhar cada uma hora para responder, enfim,
3: o que, que, o que, que tu, tu aconselha assim, nesse sentido, dessa, de, desse tipo de distração? Perfeito. As distrações também vão acontecer naturalmente ao longo do nosso dia. O primeiro passo, então, seria identificar aquelas que são recorrentes, aquelas que ao longo dos teus dias são frequentes, como, por exemplo, WhatsApp, Facebook, redes sociais... Ou no seu dia a dia de trabalho ali no teu departamento, é, você tem um colega que sempre em determinado horário ele te chama para ir tomar um cafezinho, fumar, fazer algo do gênero. São sabotadores externos. Então, identifica os, os sabotadores externos. Depois de tu identificar os seus sabotadores externos e buscar eliminar, você tem que olhar para os seus sabotadores internos, que são pensamentos e sentimentos que você tem em relação às tarefas e às atividades que você precisa fazer. Identificado isso, é entrar em ação. É, esses sabotadores externos, eles são muito comuns, né? E é
2: naquela de tipo, ah, não quero perder o um amigo, ah, vão me taxar disso, vão me taxar daquilo, se eu não fizer também que nem eles estão fazendo. Isso é muito comum nas empresas, né? E, e daí entra alguns até vícios, como tu falou, do cigarro ou do, é, do café, que acabam, é, se tu não consegue é, unir isso à produtividade, ele acaba impactando diretamente na gestão, é, das suas atividades, do, das suas metas, e a gente sabe que isso é comum. Mas como é que a gente poderia é, dar uma dica assim para o é fumante mesmo? O que, que ele pode contornar isso? Como é que ele pode fazer se ele tem aquela necessidade de... de que daí é vício, daí é doença é. de outros fatores, mas que
3: que pode, como ele pode contornar isso? Tá. Especificamente quem é fumante tem essa necessidade de sair. É, tá. que é o mais comum, acho que a gente vê hoje nas empresas, né?
1: É, é uma das saídinhas mais lícitas, né? Você é. diz, ah, vale dar uma coçada. Não, né?
2: Ninguém vai hoje, deixar. Você
1: diz, ah, fumar É mais socialmente assim. E
2: hoje não pode mais fumar dentro do ambiente, né? Então daqui a pouco tu tem que pegar aí, o prédio, ficar lá na rua, tu tem Sim, pô, é um pouco. É uns 15, 20 minutos ali que... Não, tem empresas que entendem que tem pessoas que têm esse problema de saúde mesmo que até criam terraços ou espaços
3: específicos. Isso que permitem isso, né? Tem pessoas que a gente sabe que não permite. Perfeito. Uma perspectiva individual, ou seja, daquele que fuma, tá? É, primeiro tomar a consequência que esse é um comportamento que atrapalha a sua rotina produtiva, e depois ele olhar para o seu sistema externo de trabalho. Então ele tem meios de comunicar. É, de comunicar-se com seu líder, ou até mesmo organizar sua rotina, de modo com que o meio externo dele produtivo impeça que ele vá toda hora é, fumar. Depois de uma perspectiva pessoal, ele precisa entender como é que se formou esse hábito de fumar. A gente tem, tre dentro de um loop de formação de hábitos, a gente tem o gatilho, a gente tem uma rotina, e a gente tem uma recompensa. Na questão do gatilho, ou seja, aquilo que impulsiona ele a fumar, pelo cigarro tem as características químicas que trazem a ele o vício é dificilmente sem ajuda médica ele consegue parar fumar. É, algumas pessoas com um nível de disciplina alto e poder de decisão grande conseguem. O que, que é preciso ser feito, então? Aquilo que eu falei anteriormente. Mudar a rotina, mudar o ambiente externo. A, o ambiente externo propicia muito, ou seja, traz à tona uma série de gatilhos, de deixas, que nos impulsionam a executar uma, uma atividade sabotadora. Então, muda o teu ambiente externo e depois, como segundo passo, ao invés de mudar o gatilho, muda a recompensa. Por exemplo, que recompensa que o colaborador tem de sair do seu ambiente de trabalho e ir lá para o cantinho do fumódromo lá e, né, e fumar. Possivelmente ele... Possivelmente... Eles fazem essas atividades para fugir de uma atividade estressante, de uma atividade cansativa, ou com pessoas na qual ele não se identifica muito. Então ele precisa, nesse caso, mudar a recompensa. É, recompensa, nesse caso, que ele está tendo é a fuga do chefe, a fuga da atividade e tudo mais. Ele precisa, nesse caso, talvez, ressignificar essa relação com os colegas e ressignificar essa relação com a atividade.
2: Passando na linha da Érica, a gente vai, a gente vai colocar uma, uma bicicleta Ergométrico O cara que quer sair ele tem que fumar Fazendo exercício tem, tem uma coisa positiva Do cigarro Que eu, eu Pelo menos eu, eu acho Assim Que a função para quem trabalha Com área comercial Por exemplo Fazendo um evento tudo mais Quando o cara sai Pra fumar Normalmente tem outras Pessoas fumando E ali se começa Também um papo Uma, uma conversa Justamente para por quem fuma Ali E acaba trocando Uma ideia Já vi muito negócio Acontecer assim Tem um pai Que é meu pai É fumante é, e, e acompanho ele e do nada, elas eu vou ali na rua. Quando ele vai na rua, eu falei com fulano, beltrano, ciclano ali, que também fuma, diga-se de passagem. Então tem, tem um lado positivo é também. É a recompensa. Mas, é a recompensa, mas, mas claro, eu não estou fazendo nenhuma apologia. Uma
0: assim.
1: <risos> <risos> outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente destacar aí nessa linha das dicas, né? É a ideia da forma como que começa o teu dia, né, que dá muito o tom de como o dia uh, vai se transcorrer, né, e tudo mais. E não tô falando só da questão do, do levantar da cama atrasada e tudo, mas a própria questão uh, do soneca do celular. Coisa né? bem boa, né? É gente. que é a primeira procrastinada do dia. dia, é a primeira tentação do dia, tu acorda e eu duvido que, que todos os dias as pessoas acordem. Sete Sabaná! horas,
2: sete e meia,
3: oito horas, oito e dez. Né? E aí, você já começa o dia procrastinando. <risos>
1: é, a, é a primeira tentação procrastinadora do dia. Eu posso ficar mais cinco minutinhos? Sim. Não posso? Eu posso não tomar café da manhã e comer alguma coisa na rua para dormir um pouquinho mais? Posso? E assim, vai seguindo uma sequência de, de hábitos. Né? mais
3: cedo, criatura. Pegando esse gancho ah. da Erika aí, a gente precisa, nesse sentido, começar a identificar aquelas pequenas atividades procrastinadoras. Quando você começa a combater essas pequenas atividades procrastinadoras, é, por exemplo, o Soneca, você começa a trabalhar o teu nível de disciplina ou melhor, de autodisciplina e poder de decisão. E pra gente fechar com essa questão de, de hábitos e tudo mais, eu vou dar uma dica para vocês em relação a como que a gente se planeja de uma forma mais assertiva. Tem uma técnica chamada DRD Descarregar, Reunir e Distribuir. Todo domingo você faz o download das suas atividades que estão na tua mente que você precisa executar ao longo da semana. Joga tudo no papel. Faz ali uma distribuição das atividades e compromissos. Depois, reúne, separando aquilo que é tarefa e aquilo que é compromisso. E por fim, distribui em blocos de tempos. Blocos de tempos de atividades afins e atividades que são antagônicas isso tudo vai te auxiliar a, a otimizar o teu tempo a, a conseguir jun juntar tarefas que podem ainda otimizar o teu tempo e a tua produtividade então lembra Descarrega, reúne e distribui em blocos de tempo que são mais aconselháveis para aquela atividade de tarefa.
2: Cara, eu vou dizer, eu gosto muito de fazer isso no domingo. Domingo de noite, assim, tá? Aquela hora do fantástico, aquela depressão, assim, vai começar a semana. Aquela... Aquele sentimento que o brasileiro normal tem quando dá aquela. Sai do Faustão ali, aquela coisa e tal. Uh, cara, é... tu, tu organizar a semana, né? No, no, no... Isso no domingo, Pá, já começa segunda-feira já sabendo o que tem que fazer já com meta na cabeça é, acho que é bem legal pra mim funciona bastante eu gosto de, de, de distribuir né, tudo que tem que fazer durante a semana aí já no domingo tem gente que não gosta de trabalhar no domingo ah, de domingo é o dia que eu nem, nem toco no, no, no computador mas daqui a pouco no, no sábado né, na sexta Tenta deixar para pra semana seguinte, a gente já começa quentinho,
1: né? É, não, vai muito a gente também conseguir reconhecer qual é o teu estilo de produtividade, né? Assim como na, nas dietas, né, tem gente que não funciona sem ter um dia lixo, tem gente que o dia lixo desorganiza tudo, uhum. né? Da mesma forma, essa questão do dia off ali na tua semana, né? Se, tu, uh, se funciona para ti melhor tu conseguir um dia desligar de tudo... E retomar com mais força no outro dia. né? Então, Mas, isso, claro, é a questão da organização do tempo e é a questão que vai bater direto no, no, no desafio na hora de procrastinar. Né? Sim, sim. No, deixa para depois ou não deixe.
3: Né? Sim, sombra de dúvida. Concordo com o que vocês disseram. E faço o convite para vocês é, se esforçarem e trazerem à tona esse sentimento de produtividade. E para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria de trazer para vocês a diferença do conceito de ocupar-se e produzir, são coisas diferentes às vezes a gente utiliza a desculpa de que, poxa, eu tenho muitas atividades para fazer ou eu fiz bastante coisa, será que você realmente produziu ou apenas estava se ocupando às vezes a gente ocupa o nosso tempo com atividades que aparentemente são relevantes mas na realidade não são relevantes então tem uma diferença entre ocupar ocupar-se e produzir Olha com bastante carinho sobre a tua agenda, sobre as atividades, e perceba até que ponto você está apenas ocupando-se e, neste caso, muitas vezes procrastinando ou, de fato, produzindo.
2: Muito bom, cara. Muito bem. Muito bem. Essa, essa última que eu ainda estou refletindo. Muito bom, muito bom mesmo. Passar para a galera aí, para virar um gotas.
1: É verdade. Vamos, vamos falar na estante, depois a gente passa vamos, o para o Thiago. O Thiago pra... tem um convite aí para o nosso ouvinte, para participar de um evento. Vamos falar rapidinho da estante, então. Então, na nossa estante do Café Empreendedor de hoje, a gente trouxe um livro que, uh, no final de novembro, dezembro de, de 2018, entrou para o top dos mais vendidos aí nas listas da Publish News que a gente acompanha, né, que é uh, do mil ao milhão sem cortar o cafezinho. Tá? É um livro do Tiago Nigro. O Tiago Nigro, pelo nome às vezes não é conhecido, mas pelo trabalho dele, ele tem um canal chamado, um canal no YouTube chamado Primo Rico, que é uma, uma, um trocadilho com o pai rico, o pai pobre e tal, né, da ideia de educação financeira. Né? E ele larga, ele chama muitas pessoas com uma ideia do toda a família tem um primo rico, por que você não é o primo rico da tua família? Né? E aí ele faz essas reflexões a respeito do nosso relacionamento com dinheiro, né? E aí nesse livro aqui ele, fala, ele dá a dica para as pessoas que têm como meta fechar o primeiro milhão, né? E aí ele vai discutir muito aquela ideia de que muitas vezes as pessoas têm que para chegar no primeiro milhão tem que deixar de tomar o cafezinho de dois pilo ali na padaria e tudo mais. Ele vai dizer que não, que existe uma lógica né, de, de estratégia de como tu te organiza para chegar no, no teu primeiro milhão né, que ele divide em três grandes pilares, né. primeiro que é a questão de gastar bem, né, então ele faz uma parte do livro te trazendo uma reflexão do que, que é um gasto entre aspas bem feito e o que, que é um gasto que não, né, não te leva além Uh, investir melhor, então ele tem um outro uh, pilar do livro sobre investimentos, lembrando que o core dele é investimentos, né? o grande, a grande sabedoria dele, o, o, o know-how dele é muito voltado para a questão do investimento, né? mas aí ele dá dois passos atrás e bota isso dando de um contexto maior, porque às vezes a pessoa tipo ah eu quero investir, eu quero investir, porque eu sei que eu preciso, eu preciso, né? quero ter uma renda passiva e tal, mas não enxerga como é que aquilo uh, se encaixa dentro do cenário dela no seu nível pessoal lá de crenças e de educação financeira de forma geral. Né? Então, ele vai falar sobre isso também. Uh, e, por fim, então, o terceiro pilar que ele traz, rumo a isso, é a questão do ganhar mais. Né? Como é que tu aumenta os teus ganhos, então, e retroalimenta essa coisa de gastar bem, poder investir melhor e ganhar mais. Esse é o livro. Ele não é um livro tão básico de educação financeira. Ele traz algumas questões. Ele não é, por exemplo, como a gente falava, que o homem mais rico da Babilônia, lá naquele programa da, da Virada do Ano. Ele é um livro já um pouquinho mais avançado, mas é muito voltado para coisas práticas. Ele faz comparação entre tipos de gasto, tipo de investimento e tudo mais, para te botar a pensar como é que tu pode trazer isso para a tua vida e, de fato, chegar ao milhão, né?
0: Opa! Opa!
1: Uh, aqui na. Então, essa é a nossa dica de hoje na estante.
2: Eu digo: dica de livro. comprar esse livro, mas é sempre bom pegar emprestado da Erika, né? Com certeza, eu gosto. É sempre é bem-vindo. <risos> vamos com o Jabá do nosso Tiago. Pois é,
1: agora para fechar então, né, pedir para o Tiago deixar os contatos dele, para quem ouviu, que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, né, quer trocar uma ideia, e também uh, sobre o evento né, que está organizando agora na próxima semana, então agora o microfone é aberto para o Jabá.
3: Perfeito, muito obrigado. Então, primeiro quero agradecer o convite novamente e a atenção de vocês aí de casa. Quero convidá-los todos a acompanhar o meu trabalho como coach, como treinador mentor. É, você pode acompanhar nas redes sociais como Pare de Procrastinar Hoje. É um projeto aí que eu já venho desenvolvendo desde 2016, com um blog que começou, para incentivar as pessoas a serem mais produtivas. Então pesquisa lá no Facebook, pare de procrastinar hoje. Você pode me acompanhar no YouTube também, grava os vídeos sobre essas temáticas, LinkedIn, Instagram, enfim, essas são... Pinterest, são, são redes sociais que eu estou aí é, produzindo conteúdo sobre produtividade e mudança comportamental. Quero te convidar então para o dia 26 de 1, sábado que vem de manhã, a participar de um treinamento, um workshop chamado Oratória Sem Medo, Como Falar em Público e para as Câmeras, para te ajudar a quebrar as barreiras de falar em público e como se posicionar e falar de forma mais assertiva para as câmeras. É, é constatado que um dos maiores medos hoje de muitas pessoas é se expor e falar em público. E esse workshop vem a contribuir justamente nesse sentido, para te auxiliar a falar de forma mais assertividade. Com mais autoconfiança, se você tem interesse em ser palestrante, se você é treinador, se você é líder, é, vendedor, é um excelente treinamento. Um workshop de três horas aí que vem agregar bastante valor. Dia 26 de 1, das 8h30 às 11 h 30 da, da manhã, na Associação Comercial de pelotas, Você pode entrar lá no Pale de Procrastinar hoje ou em eventos no Facebook, no Oratório Sem Medo ali, para adquirir o seu ingresso. Maravilha. E para fechar, tem... vamos puxar o nosso
2: outdoor.
1: É. Ah, é verdade. Dá-lhe dá o outdoor aí. É verdade. Bom, Thiago, faz um, um, um tempo relativamente recente, né? Uh, que a gente encerra o nosso programa com um quadro chamado O Outdoor, né? Do, do poderoso chefão, né? Então, uh, a gente faz a seguinte proposta para o convidado, né? Que uh, se fosse fornecido a ele um outdoor enorme, gigante, numa avenida super movimentada, uma coisa, sei lá, Avenida Paulista, uma coisa assim, uh, para que tu colocasse uma mensagem com assinatura, né, uh, com o que, que tu diria para alguém que está começando um negócio? Né, porque a gente uh, define isso como sendo o público principal do Café Empreendedor, né, o pessoal que uh, tem um negócio e está em desenvolvimento, o pessoal que está começando, o pessoal que está pensando em começar... E muitas vezes procrastina, né? Convergindo para o nosso tema uhum. de hoje, então, uh, essa decisão, né? E a gente, então, para esse público, assim, para o pessoal que, que tem um negócio, né? E, e tu, como falaste, que também tens os, os teus negócios, então, a partir do que tu acredita, a partir da tua experiência, que mensagem tu colocaria nesse outdoor assinado? Tiago Cedrez, coach, professor, no mais. Isso, colocaria. Eu
3: colocaria o título do meu livro que eu escrevi, que se chama É Sem Metas Não Há Sucesso. Essa seria a frase que eu colocaria no meu outdoor. Sem metas não há sucesso. Se você não tem metas na tua vida, na questão profissional, pessoal, pessoal, você vive a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vive a vida do, dos outros, né? e acaba deixando de viver a sua melhor. ser a sua melhor versão e ter uma vida extraordinária. E isso tudo parte da gente ter objetivo da gente ter meta. A minha frase seria, sem metas não há sucesso.
0: Muito, muito
1: bem, muito bem.
2: Então, então tá, cruzada, fechando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Agradecer a presença do Tiago aqui, já fiz o convite em outras oportunidades, a gente bater um papo. Uh, também, vale Não, agradecer o pessoal da, das redes sociais, o pessoal que participou, interagiu, está assistindo conosco, o Yuri, a Gilciane, a Juliana sempre deu uma cobradinha aí no, no chimarrão, foi porque eu não estava aqui, por isso que não dei o chimarrão. <risos> <risos> a Terezinha, e agora a Carmen e o Mauro. A Gilciane também. A Veri Borges comentou também que foi no workshop, recomenda, diz que é sensacional, vale a pena. Então, só que a gente temos algumas surpresas para os próximos programas aí. É, de apoiadores e patrocinadores que a gente vai fazer interações aí com, com o nosso público que assiste ao vivo, então o pessoal fique ligado aí que os próximos programas podem ter surpreso ou certeza, para gente que foi na correria de sábado, fica tranquilo, esse áudio está disponível no nosso podcast, cafeempreendedor.org o site tem todos os áudios aí do programa. Também está disponível no Spotify, está disponível também agora daqui a pouco mais o vídeo de todo o bate-papo aí no Facebook, tá nas, na, na, nas nossas páginas, né? Café Empreendedor e também da Rádio Cultura, às vezes dá um dá uma travada na língua, né? Então tá, gurizada, fecha também, agradecer aos nossos patrocinadores, né? O, é, o Cicred, gente que coopera, cresce, também falamos aqui para Cult Comunicação, para Cindy Lojas Pelotas e para VG Associados, company Soluções Empresariais. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, deixar um grande abraço e até semana que vem com mais Café Empreendedor.